0: À la une ce soir...
1: Il s'agit de la première fois que cette accusation est déposée au Canada.
0: Un employé d'Hydro-Québec accusé d'espionnage industriel au profit de la Chine. Les virus respiratoires frappent fort. Est-il temps de remettre le masque? Je
2: pense que le masque peut devenir notre... peut rester notre meilleur ami dans ces circonstances.
0: L'ex-député Harold Lebel, accusé d'agression sexuelle, raconte sa version des faits. Et... Confinement dans deux cégeps, des jeunes encore ébranlés. C'est quand même assez douloureux. Et ça ne me tentait de revenir aujourd'hui. Voici votre fil de la journée. Bonsoir à tous, bon lundi. Une histoire particulière et peu commune. Un employé d'Hydro-Québec qui travaillait jusqu'à tout récemment comme chercheur dans le domaine des batteries est accusé d'espionnage au profit de la Chine. C'est la première fois en que le Canada porte ce genre d'accusation-là. Étienne, de quoi est-il accusé exactement
3: oui, bien, ce qu'il faut dire, c'est que Yu Sheng Wang, 35 ans, travaillait pour le centre d'excellence, donc, pour le développement des technologies liées aux batteries de voitures électriques. Et euh, ce qu'il aurait fait, en fait, c'est qu'il aurait utilisé son poste pour obtenir des informations. Et là, je cite la GRC avec l'intention d'en faire profiter la Chine euh, et au détriment des intérêts économiques du Canada. Donc, il y a quatre chefs d'accusation en vertu de la loi sur la protection de l'information qui vont être déposés contre lui, soit l'obtention de secrets industriels, l'utilisation non autorisée d'ordinateurs, fraude pour avoir obtenu des secrets industriels et à vue de confiance par un fonctionnaire public. Aujourd'hui, nos collègues de CTV sont allés le voir ou le voir sa maison qui est à Candiac. C'est là qu'il a été arrêté ce matin. Et il y avait sa conjointe qui était sur les lieux, qui n'a pas voulu fournir de commentaires. Mais on a parlé à la GRC aujourd'hui. Écoutez ce qu'il avait à dire sur les accusations contre cet homme.
1: Alors qu'il était à l'emploi d'Hydro-Québec, M. Wang aurait effectué des recherches pour le compte d'autres centres de recherche chinois d'une université d'origine chinoise. Il aurait notamment publié des articles scientifiques et déposé des brevets en s'associant à cet acteur étranger plutôt qu'à Hydro-Québec.
0: Étienne, Hydro-Québec a réagi à toute cette affaire?
3: Oui, il faut dire que l'espionnage qui serait survenu en 2018 et octobre 2022, donc ça aurait eu lieu pendant quatre ans. Euh, Hydro-Québec s'en serait rendu compte au cours de l'été a averti en nous la GRC. Il dit aujourd'hui quand même, Hydro-Québec, euh, que ça montre que ces systèmes de surveillance fonctionnent.
4: C'était un employé du centre d'excellence, donc euh, chercheur au centre d'excellence qui travaillait sur des projets de recherche sur les matériaux de batterie. Euh, nos mécanismes internes ont permis la détection de comportements problématiques. Et dès la détection de ces comportements-là, les accès de l'employé ont été coupés. Ce que je peux vous dire, c'est que les dommages ont été limités par la robustesse de nos mécanismes et par la détection à l'interne euh, qui a ensuite été rapportée à la GRP.
3: Il faut dire qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Aujourd'hui, on a posé des questions. Est-ce qu'il a été rémunéré Donc, pour partager ces informations-là? La GRC ne voulait pas répondre. On sait aussi qu'il publiait en ligne assez ouvertement mmh. les brevets qu'il qui, qu avait obtenus euh, en disant parfois que c'était pour des institutions chinoises, parfois pour Hydro-Québec. Donc, il y a beaucoup d'ombres là-dedans. Peut-être qu'on va avoir des réponses demain au palais de justice de Longueuil où il va comparaître pour faire face à ces accusations. Aujourd'hui, la GRC nous a dit qu'il s'expose à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable.
0: Parfait. Merci beaucoup, Étienne. Justement, on va tenter d'y voir plus clair hein, avec Michel Junot-Katuya, ancien chef du bureau Asie-Pacifique au SCRS. Bonsoir.
5: Bonsoir, Marie-Katine.
0: Donc, on parle de, de, de brevets et d'articles scientifiques. Finalement, il a pris de l'information sensible pour en tirer profit.
5: Exactement. Le loup était dans la bergerie. Et c'est un modus operandi qui est souvent euh, regardé. D'ailleurs, dans le domaine, on estime que 85 à 90 des dossiers d'espionnage espion... et facilité par une personne qui a un accès légitime à l'information. Donc, on voit ici vraiment quelqu'un qui a vu qu'il y avait une opportunité, donc l'occasion a fait le daron. On a voulu prendre de l'information, de la recherche qui était payée par les, les taxes que... des Québécois et des Québécoises et prendre cette information-là pour se l'approprier. Et avec l'assistance d'institutions euh, chinoises en Chine, on a littéralement euh, fait et publié des choses qui appartenaient en réalité à l'Hydro-Québec.
0: Ouais, il y a quand même quelque chose qui me surprend. Ça a duré quand même pendant, pendant quatre ans. Hydro-Québec dit que son service de sécurité ouais. a bien fonctionné, mais quand même, moi, je trouve que quatre ans, c'est quand même long, non?
5: C'est un petit peu long pour s'apercevoir exactement. Il y a beaucoup d'informations qui ont pu disparaître à ce moment-là. Euh, bon, on va se contenter de regarder le verre à demi-plein et ouais. dire au moins ils ont intercepté, ils ont détecté à partir de leur système interne et ça c'est une belle leçon qui doit être apprise par d'autres euh, chefs d'entreprise parce que c'est comme ça que ça va, se, ça va se, se, se dérouler souvent, des gens qui ont accès justement et donc on doit développer des mécanismes de contrôle de, et de contrôle périodique, mm -hmm. c'est pas parce que lorsqu'on engage quelqu'un qu'on vérifie ses, ses antécédents que ça va rester statique pour le restant de sa carrière. Il faut vérifier les choses de manière régulière, comme c'est fait au gouvernement fédéral, à titre d'exemple, on renouvelle nos habilitations de sécurité à tous les cinq ans.
0: Le Canada est cinq fois plus espionné que les États-Unis en matière d'espionnage technologique. Pourquoi
5: c'est parce qu'on est à la fine pointe de la technologie dans bien des domaines. On a d'excellents centres de recherche et on investit plus par capita dans la recherche et le développement que la plupart des pays occidentaux. Donc, on est un excellent centre d'information, de, 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 mais en même temps, notre système légal, notre système judiciaire est mal préparé, justement, pour se protéger contre ce type d'espionnage. De, 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 Donc... Aujourd'hui, c'est vraiment un, un événement historique. On espère que ça va se renouveler. Mais vraiment, il faudrait vraiment à la fois euh, changer les lois pour donner de meilleurs outils euh, aux, aux corps ouais. policiers, aussi euh, sensibiliser euh, beaucoup plus les chefs d'entreprise et les gouvernements autant provinciaux que fédéraux se doivent d'y contribuer.
0: Oui, mais on dit que le Canada est cinq fois plus espionné, mais d'un autre côté, c'est l'une des premières fois qu'on accuse quelqu'un, qu'on dépose ce genre d'accusation-là. Mais le phénomène, finalement, il est plus répandu qu'on le pense. Là.
5: Oh, le phénomène, il est à la grandeur du Canada. Je pourrais vous citer Jeffrey DeLisle à Halifax qui s'est fait attraper en 2013. Pendant trois ans, il a donné des informations, il a vendu des informations aux Russes. On a deux chercheurs chinois euh, l'année dernière au Manitoba qui se sont sauvés avant d'être arrêtés, mais qui faisaient exactement la même chose euh, pour des recherches en microbiologie. Euh, L'agence spatiale s'est fait attraper de, cette, de, de la même manière année dernière, cette année. Donc, on voit effectivement que c'est beaucoup plus répandu. On estime qu'on perd entre 100 à 120 milliards de dollars mmh. par année au Canada en propriété intellectuelle, en part de marché et en contrats. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de compétitivité et beaucoup d'emplois que l'on perd à cause de ça.
0: On comprend bien. bien merci beaucoup, Michel Juno Katia, d'avoir été avec nous ce soir. Évidemment, demain, on va peut-être en savoir davantage avec la comparution de cet homme qui fait face donc à ces accusations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. À bientôt. Merci. Maintenant, des enfants qui toussent, le retour du temps froid, la période des fêtes oui, qui arrive à grands pas, tous les éléments finalement qui sont réunis pour favoriser la propagation des virus respiratoires. Pour éviter donc de mettre une pression supplémentaire sur les urgences, ça a déjà débordé, on le sait, le Collège des médecins croit que le retour du port du masque dans les lieux publics pourrait être une solution. Je retrouve tout de suite Simon à Québec. Le gouvernement Legault ne l'impose pas pour l'instant, mais en Ontario, la santé publique le recommande fortement.
6: Ouais, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario qui, dans un point de presse ce matin, a dit euh, recommander fortement euh, le port du masque, ne serait-ce que pour protéger euh, les populations un peu plus vulnérables. La santé publique du Canada aussi, euh, vendredi dernier, l'a dit officiellement euh, qu'il euh, de... qu fallait redoubler de prudence euh, parce qu'il y a beaucoup de virus qui circulent présentement au Canada. Et puis, bien, hier, le Collège des médecins, hein, via Twitter, euh, qui euh, a dit qu'avec l'approche bon, de la période des fêtes, les urgences pédiatriques qui débordent, surtout, euh, bien, ce serait une bonne idée de remettre en place le, marque, le masque. Oui, il recommande le port du masque dans l'espace public. Et quand le Collège des médecins parle, bien évidemment, ça fait réagir. La Santé publique du Québec, il y a deux semaines, rappelons-nous, en point de presse, le docteur Boileau avait parlé d'une approche là, donc, qui favorisait les comportements individuels. On porte le masque si on, est des, on a des symptômes, on était très loin d'être dans l'obligation. Moi, j'ai demandé aujourd'hui à l'épidémiologiste Nima Machouf s'il fallait remettre en place cette mesure, mais sur l'OL, vous allez l'entendre, pour protéger les jeunes, il faudrait d'abord et surtout s'attarder à la qualité de l'air, par exemple, dans les écoles?
2: C'est une bonne chose. C'est une mesure à laquelle on est habitué. Euh, ce n'est pas une mesure nouvelle. Elle, est... Elle porte peu de conséquences. Je veux dire, euh, ce n'est
7: pas une mesure qui demande beaucoup de déploiement et un gros budget pour pouvoir l'utiliser. Ontario a... a fourni des, des purificateurs
2: d'air pour les instaurer dans les écoles pour faire la filtration de l'air. C'est des virus qui sont en circulation dans l'air. Plus on est capable de les filtrer, moins les gens vont, vont, euh, vont les attraper.
0: Simon, il faut dire maintenant qu'il y a une rencontre là, entre la santé publique et le ministre du Dubic qui est prévue demain
6: oui, qui est prévu normalement demain soir. Le ministre de la Santé qui va parler aux autorités de santé publique. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le docteur Boileau va recommander au ministre d'imposer à nouveau le masque dans l'espace public? Euh, ça reste à voir. Évidemment, est-ce qu'on va suivre aussi euh, l'exemple de l'Ontario? Euh, ça va dépendre des données épidémiologiques à jour là, qui sortent normalement en début de semaine et euh, dont la santé publique va faire état au ministre de la Santé. Euh, il y a une déclaration qui a été mise aujourd'hui par euh, Christian Dubé donc qui dit surveiller ça de très, très près, à la propagation de entre autres qui l'inquiète. Euh, puis, eh bien, on surveille aussi, on continue de surveiller, évidemment, euh, la COVID-19. Monsieur Dubé qui n'a pas donné d'entrevue aujourd'hui, mais devrait se manifester là, au courant de la semaine, très certainement, du moins après sa rencontre avec euh, la santé publique. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault, elle, en marge euh, d'un autre événement là, qui a commenté la situation là, par rapport au masque.
7: On va attendre de voir quelles seront les recommandations de la santé publique, le cas échéant. Puis je pense qu'aussi, à un moment donné, il y a une question de gros bon sens derrière ça. Je pense que quand on sent qu'on a peut-être, qu est peut-être potentiellement contaminé ou qu'on est à risque ou qu'on n'est pas à l'aise ou, ou moindrement, qu'on veut juste se protéger, protéger les autres, le port du masque, euh, sans que ce soit nécessairement quelqu'un qui t'oblige à le porter, tu peux toujours le porter si tu te sens plus à l'aise.
6: Et puis en terminant, en terminant, oui, vous avez peut-être remarqué la pénurie de mmh. médicaments pour enfants. Vous êtes peut-être buté à des tablettes vides en pharmacie. Mais Sachez que Santé Canada aujourd'hui a confirmé là, une garantie d'approvisionnement euh, de ce genre de médicaments qui provient de l'étranger, donc de l'acétaminophène, de l'ibuprofène pour enfants et pour nourrissons là, qui sera disponible là, normalement au cours des prochaines semaines ici sur nos tablettes.
0: Oh, C'est une bonne nouvelle ça. Merci beaucoup, Simon. Au revoir. Maintenant, Palais de justice de Rimouski, l'ex-député Harold Lebel a livré sa version des faits. Aujourd'hui, c'est l'avocat de la défense qui a appelé son client à la barre. Laurence donc Harold Lebel nie avoir agressé la plaignante.
7: Oui, à plusieurs reprises pendant son témoignage, il a assuré ne jamais avoir agressé sexuellement la plaignante, même que certains de, de ses allégations seraient fausses. Il a toutefois là, admis avoir embrassé la plaignante le soir où l'agression aurait eu lieu. Par contre, le reste, ce serait faux. Donc, il n'aurait pas détaché son soutien-gorge, ne, ne lui aurait pas non plus fait des attouchements pendant cinq heures, comme la plaignante a affirmé là, pendant son témoignage la semaine dernière. Euh, Harold Lebel affirme plutôt qu'il se serait immédiatement endormi à à côté d'elle dans, dans le lit euh, au salon et qu'il se serait réveillé collé contre elle le lendemain matin, ce qui n'était pas volontaire, par contre. Euh, et pendant son témoignage, là, euh, la Défense a posé des questions pour avoir des détails sur euh, la famille d'Harold de Lebel, son travail de député aussi, dans le but de le rendre plus humain. La Couronne a également
0: contre-interrogé l'accusé, Laurence.
7: Ouais. Et la couronne, là, visiblement, tente de miner la crédibilité de l'accusé parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et pour, arriver, pour y arriver, la couronne a soulevé là, des, des contradictions entre ce que Carole Lebel aurait affirmé aux policiers lors de son arrestation, lorsqu'ils l'ont interrogé, et ce qu'il a affirmé en cours aujourd'hui. Euh, par exemple, lors de l'interrogatoire avec les policiers, pour parler du moment là, où les faits se seraient produits, il parle d'un blackout alors qu'à la cour, il a plutôt... Qu'il s'était endormi, euh, la quantité de verre qu'il a bu ce soir-là également. Euh, et pour justifier là, ces écarts entre les différentes versions, Harold Lebel affirme qu'il était très stressé là, lors de l'interrogatoire fait par les policiers. Euh, la Couronne tente aussi là, de faire ressortir des incohérences entre les faits allégués et des messages textes qui ont été envoyés euh, au cours des jours suivants euh, les présumée agression, euh, parce que le lendemain, il leur envoyait à la plaignante un message pour la remercier de l'avoir laissé la coller. Alors, la Couronne se demande pourquoi la remercier, pourquoi euh, utiliser cette formulation euh, si le geste n'était pas volontaire. Alors, euh, voilà, c'est mmh. ce qu'a tenté de faire la Couronne aujourd'hui. C'est un contre-interrogatoire qui doit se poursuivre demain.
0: Parfait, on va suivre ça. Merci beaucoup, Laurence. Je poursuis la discussion Bonne avec notre soirée. collaboratrice, maître Nada Umerta, criminaliste. Bonsoir. bonsoir. vous, euh, Harold Lebel qui a raconté euh, sa version des faits aujourd'hui, finalement, c'est la version de l'un contre la version de l'autre. Donc le jury va devoir déterminer qui est le plus crédible, finalement. Bien, en fait, il y a des critères à suivre. Puis même si
8: on est devant jury, qui sont eux euh, juges des faits, finalement, qui leur sont présentés, on parlait de témoignages, de messages textes, c'est eux qui vont devoir, dans l'ensemble de la preuve qui leur a été présentée, en venir à des conclusions, mais suivant le droit. Et c'est là où le rôle du juge va être très important, dans les directives qui va donner à ceci Parce qu'il y a des critères à respecter, là. Absolument. Il y a R.C.W.D. qui est la décision de la Cour suprême. Évidemment, il y en a eu plusieurs autres par la suite sur l'application de, de ces critères-là. Mais le premier critère, c'est est-ce qu'on croit ou non le témoignage de l'accusé? On n'est pas encore sur la, la crédibilité de la plaignante ou du plaignant le dossier. Si on le croit, donc, d'un bout à l'autre, on doit l'acquitter. Le deuxième critère, si jamais on ne le croit pas nécessairement sur tout, mais qu'il soulève un doute raisonnable, on doit l'acquitter... Et le troisième critère, c'est l'évaluation de la preuve, donc dans son ensemble. Est-ce qu'on a pu atteindre le fardeau hors de tout doute raisonnable de démontrer que chaque élément essentiel a eu lieu et complète finalement l'infraction? Alors à ce moment-là, il serait déclaré coupable, mais si ce n'est pas le cas, il doit être acquitté.
0: Euh, il nie les agressions, mais admet quand même qu'il y a eu un baiser, que c'était consensuel, donc il y a quand même une admission sur certains points.
8: Oui, c'est ce qu'on comprend de son témoignage. Donc, il ne nie pas tout en bloc. Il admet qu'il y a eu, entre autres, un baiser. Il parle même d'une durée de ce baiser-là, un 20-30 secondes, qu'ils étaient quand même à proximité, coude à coude. Donc, il a quand même rapproché dans, dans, dans tout mmh. ça qu'il y a eu contact euh, entre les deux. Euh, et après, qu'ils auraient dit, non, 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 c'est beau, on en arrête là. Donc, après, quand on parle, par exemple, d'échange de messages par la suite, ce serait cohérent. Là. Il n'y a pas de contradiction en ce sens-là. Ça aurait été Peut-être bizarre s'il avait complètement nié en bloc et qu'après ça, il y avait eu des messages textes. Donc c'est là où on voit l'importance de l'application et de la, la vue d'ensemble de cette preuve-là, du puzzle finalement mmh. qui
0: est présenté devant nous. Qu'est-ce que ça nous indique? Euh, parfois, quand, quand, on, quand on entend ces, ces témoignages-là, que ce soit de la plaignante ou de l'accusé, on se rend compte que les avocats, les avocats doivent poser beaucoup de questions euh, Personnel, il y a beaucoup de détails, mais ça, c'est important dans une enquête.
8: C'est sûr que c'est important d'aller dans les détails. Puis certains vont même dire, mais vous allez trop dans les micro-détails. Oui, mais chaque détail, effectivement, compte et peut être important dans la, la crédibilité, dans le, le jugement qu'on va avoir dans, de cette situation-là.
0: Parce que ça doit pour être évident au nom pour la victime là, de... de, de de raconter ces détails-là personnels? Ça, c'est
8: sûr et certain. Tu sais, on parle de la, de la prémisse là, que cette personne-là qui s'est rendue jusque-là aurait euh, vraisemblablement le vécu, un événement traumatisant ou il doit venir raconter en tout cas quelque chose qui est intime quand on parle de relations oui. sexuelles ou d'attouchement ou de, de s'être fait toucher des parties intimes. C'est sûr que c'est difficile, mais après ça, il y a toute une préparation aussi qui est possible. Il y a
0: l'environnement qui change de quoi, il ne faut pas oublier qu'il y a des règles a aussi des qui des sont limites, en place. des limites, c'est ce que j'allais dire. Là, dans, dans votre pratique euh, comme, euh, comme avocate, il y a quand même des, des limites aux questions. Là.
4: Absolument, et
8: ça, ça existe déjà dans la loi avant même l'apparition des, des tribunaux spécialisés qu'on va voir ouais. euh, très bientôt chez nous, euh, qui n'est pas une mauvaise chose du tout là, de pouvoir mieux encadrer peut-être ce, ce passage-là au témoignage, mais il faut savoir que la loi est claire. Dans le Code criminel, on a des limites en défense. On ne peut pas poser toutes les questions que l'on veut, même que certaines doivent passer par l'accord du juge avant ah oui. de pouvoir les poser euh, à une victime ou un, un plaignant là, devant les tribunaux. Donc, il y a déjà cette protection-là, par exemple, contre les préjugés ou quand on parle d'actes sexuels avant le cas euh, présumé, bien, on ne peut pas poser toutes les questions qu'on veut comme on le veut. C'est pourquoi j'encourage les gens à vraiment euh, se constituer un avocat parce que les règles du jeu et de procédures
0: sont très importantes. On le comprend bien. Donc, contre-interrogatoire, demain, c'est la suite du contre-interrogatoire de l'accusé. Euh, puis ensuite, ce sera donc euh, les, les adresses, l'adresse au jury. Exactement, on
8: verra si la Défense a d'autres preuves à présenter. Mm -hmm. euh, souvent, ça se conclut par le témoignage de, de l'accusé et ensuite, les plaidoiries devant le jury. Et ils iront en, en délibération. Euh, délibération à ce moment-là. On verra la décision.
0: Maître Nada Mefta, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup. Merci. Des lendemains difficiles pour les cégeps de Saint-Jean-sur-Richelieu et Montmorency à Laval. On fait le point. Au retour. Bien, les séquelles sont toujours bien présentes aux Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et au Collège Montmorency à Laval qui ont été confinés pendant des heures vendredi. 3 jours plus tard, Il y a tout un post-mortem à faire. On va revenir sur ce qui s'est passé à Laval avec Marie-Michel. Mais d'abord, Véronique, le jeune homme à l'origine du confinement au cégep de
9: Saint-Jean-sur-Richelieu a été remis en liberté sous condition. Oui, exactement. Il s'appelle Simon-Olivier Frappier, il a 19 ans. Il a été accusé d'avoir proféré des menaces au cégep. Il a été libéré à condition de... Se tenir loin d'abord mmh. du Cégep, de se tenir loin aussi du plaignant, interdiction pour lui de consulter les réseaux sociaux désormais, interdiction aussi de porter, vous savez, là, les vêtements paramilitaires ou militaires qu'il portait, entre autres, cette journée-là, payer aussi une caution de 500 Aujourd'hui, on a fait un petit retour des événements avec la... sur les événements avec la directrice du Cégep, Marie-Christine, mais aussi on a eu le témoignage d'un ami de l'accusé. Simon-Olivier Frappier étudiait ici, au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, en travail social. Un de ses amis a accepté de nous parler sous le couvert de l'anonymat. Selon lui, c'était complètement faux qu'il portait une veste par mal en classe en tout temps
4: une cinquantaine de jours depuis le début de la session, ou une trentaine, entre 30 et 50,
10: que je peux confirmer qu'il n'avait pas. Je ne l'ai jamais eu avec juste à, juste à, juste à ce registre. C'était le slur au
9: et Est-ce qu'il tenait souvent des propos contre les policiers, les militaires? Est-ce que c'est un hasard qu'il ait agi le 11 novembre, selon toi?
10: Euh, J'en ai une plus. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est très... De gauche. selon lui les idéologies de gauche sont meilleures que les idéologies de droite. Il y a un un artiste, mais de là à penser à l'aigle je ne croyais pas je sais que souvent il, il, il faisait des blagues avec nous. Son passé et son état psychologique va avoir beaucoup d'impact euh, là-dessus. Justement un J'ai l'impression qu'il euh, mérite qu'on même écouté mais de là à dire ne mérite pas d'être plus beau
11: d'accord,
9: Mais d'avoir une énorme punition non plus, je trouve que exagéré. Est-ce que tu étais à l'intérieur, toi? Ah, ouais. Comment s'est passé le week-end pour toi? et quand même assez douloureux. Ça me tentait pas de revenir aujourd'hui. Je pleurais. Le fait que la police vienne crier dans le cloître en rentrant en classe et tout. Puis, il y a eu un... on a entendu un une chose qui est tombée puis ça nous a tout fait peur puis on essaie de tout cacher en tous nos, nos bureaux. Comment ça s'est passé? Que, qui a décrété le confinement et tout ça? C'est une fille dans ma classe. Et elle a vu un courriel sur mon vex puis le prof, par la suite, a fermé les lumières puis a barré la porte. Il y a eu un appel Omnivox, mais d'abord, il y a des téléphones comme celui que vous avez derrière oui. vous, dans les classes. Oui.
4: Comment on ça a... fonctionne? Oui, mais c'est IPCelerate, c'est un, un service qui est fait pour justement les mesures d'urgence. Euh, on a fait l'acquisition il y a plusieurs années et il y a ça et il y a Omnivox également. Donc, tous les moyens de communication ont été déployés. Alors, dès que le service de police a fait son analyse, ils nous ont euh, ordonné euh, un confinement. Alors, à ce moment-là, la décision vient du service de police de la ville de Saint-Jean et la direction a été très proactive. Le message de confinement a été fait euh, une minute ou deux minutes plus tard, mais je peux vous dire que le service de police a, a vraiment souligné euh, l'excellente réaction de l'équipe d'urgence du collège. Maintenant, la réaction d'une enseignante qui tarde
9: à confiner, ça se peut humainement aussi, là.
4: Bien, écoutez, comme je vous dis, là, on est, on est vraiment dans le post-mortem.
9: Il y a souvent des pratiques de feu? Pour les jeunes. Maintenant que vous l'avez vécu en vrai, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir des pratiques pour ce genre euh, d'occasion-là, d'opération-là
4: Écoutez, ça, ça fait partie de nos questionnements. On a, on a plusieurs pistes d'action possibles, mais là, on a un expert aussi qui est avec nous aujourd'hui, qui va travailler avec nos experts à l'interne pour vraiment définir les actions.
9: Madame Baudouin, merci beaucoup.
4: Et Marie-Michel,
0: maintenant à Laval, justement, là, plusieurs réclament des mesures supplémentaires, des mesures de sécurité supplémentaires.
2: Oui, parce que c'est vraiment toute une communauté qui est ébranlée. Il faut, faut rappeler les faits, là, brièvement, parce que la fusillade s'est déroulée à l'extérieur du cégep, là où je me trouve, dans un parc... En fin de journée, les quatre victimes donc se sont réfugiées, se sont précipitées à l'intérieur du collège dans une porte là, tout juste derrière moi. Alors imaginez la scène, on entend des coups de feu, il y avait des étudiants qui étaient à l'intérieur, il y avait des cours, il y a des gens qui sont sortis dans le corridor, ils ont vu quatre personnes ensanglantées, blessées par des balles. Alors il y a eu toute une confusion et les gens ont vraiment eu l'impression pendant plusieurs minutes qu'il y avait réellement un tireur actif à l'intérieur du cégep. Alors, les étudiants étaient ébranlés, il y a des enseignants qui ont été fortement ébranlés. Il faut rappeler qu'il y a eu de l'aide psychologique qui mmh. a été offerte euh, tout, euh, tout le week-end. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de cours. On a offert une genre de journée de repos. C'est de cette manière que la direction du Cégep a nommé la journée d'aujourd'hui, mais c'était en fait pour permettre aux personnes ébranlées, même traumatisées, de venir chercher un peu d'aide. Et on réclame. Le syndicat réclame davantage de mesures pour sécuriser l'établissement. La police de Laval va effectuer des, 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 des patrouilles supplémentaires près de l'établissement scolaire. Il y aura également de la sécurité, il y aura des agents supplémentaires là, du côté euh, du Cégep qui seront rajoutés cette semaine pour assurer la sécurité. Mais on sent vraiment que euh, les gens ne se sentent plus en sécurité. J'entendais dans le reportage de ma collègue Véronique, les, euh, les pratiques pour les, euh, pour les feux, pour les incendies Ici, tous les gens, tout le personnel scolaire avait cette formation-là, comme c'est le cas dans la plupart des établissements scolaires du Québec. Mais j'ai posé la question aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez être préparé davantage vis-à-vis -vis une situation de, de tireur actif? J'en ai parlé avec des enseignants, j'en ai également parlé avec quelques élèves qui se sont présentés aujourd'hui, soit pour venir étudier ou pour venir chercher de l'aide psychologique. On écoute quelques, quelques commentaires.
4: On réagit genre, tous différemment à des situations comme ça, on va pas tous rester calmes. Donc je crois que pour certaines personnes,
12: si on le veut, genre, ça serait bien si on donne des formations. Tu as jamais eu, même au secondaire? Euh, non, jamais. Pour des feux, oui.
8: Avant, il n'y avait pas de fusil, vraiment on était en sécurité.
3: Mais maintenant, euh, ça serait bon qu'on commence à faire ça. Il y a beaucoup d'armes à feu. Ce serait bien pour quelques personnes de savoir quoi faire dans cette situation-là ils sont en sécurité, Michel.
2: Toi, de
3: revenir ici étudier, est-ce que tu te sens en sécurité? Ben, pas vraiment.
0: Marie-Michel,
2: maintenant, où en est rendu l'enquête policière? La police de Laval euh, se fait avoir de commentaires aujourd'hui. On m'a dit que l'enquête progressait. Je vous rappelle qu'il y a toujours un ou plusieurs suspects euh, qui, est recherché ou qui sont recherchés. Il y a quatre victimes. Un jeune de 19 ans membre d'un gang de rue, ça serait un conflit entre deux gangs de Laval, les Chemédées 45 contre un gang de rue associé au territoire de Laval-des-Rapides et du quartier Saint-François. On sait qu'il y aurait au moins une des quatre victimes qui était euh, étudiants. Donc, une des quatre victimes qui, euh, qui, euh, qui étudierait ici. C'est ce qu'on m'a confirmé ce matin du côté du cégep de Montmorency. Mais ce n'est pas une information qui est, pour l'instant, confirmée du côté de la police de Laval. Mais l'enquête progresse et on me dit que dès qu'il y aura une arrestation, bien évidemment, euh, l'équipe des relations médias de la police de Laval va en informer les médias. Donc, on attend les nouvelles de leur côté.
0: Merci, marie Michel. Le président ukrainien s'est rendu aujourd'hui à Kherson, dans le sud du pays, qui a été libéré des Russes la semaine dernière. Volodymyr Zelensky a chanté l'hymne national lorsque le drapeau ukrainien a été levé devant le bâtiment de l'administration régionale. Le président ukrainien croit que la prise de Kherson marque le début de la fin de la guerre. De son côté, la Russie affirme toujours que Kherson, annexé en septembre dernier, appartient à la Russie, même si ses troupes ont dû l'abandonner. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, des agriculteurs ont reçu une aide très attendue de la part du gouvernement.
13: Ça fait des années qu'ils attendent cette aide-là. 1,7 milliard de dollars qui sera remis par le gouvernement fédéral. On veut compenser les pertes qui ont été engendrées par l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ça touche les producteurs et transformateurs de lait de volaille et d'œufs canadiens. On écoute là, le président de l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie.
14: On a eu beaucoup de chiffres et tout ça. L'impact au niveau de la réceptivité des producteurs, on va le voir dans les prochains jours. Est-ce que ça vous paraît raisonnable, équitable, discutable Oui, ça, oui, je pense que c'est raisonnable.
13: Donc, on vous présente le reportage complet dans un instant, dans toutes nos régions, vous allez pouvoir mmh. le voir sur nouveau.info. Également, il y a un mot. En terminant sur un procès qui a débuté aujourd'hui à Québec, celui de Pascal Dégagné, qui se serait introduit dans plusieurs cellulaires, dont ceux d'artistes bien connus. Il y a un interdit de publication qui nous empêche de dévoiler leur identité. Le juge qui a reconnu qu'il pourrait subir, ces gens-là, un sérieux préjudice. On fait le point au fil Québec dans un instant.
0: Merci, Lisa Marie. Bon bulletin. Les agriculteurs qui subissent les contre-coûts de la gestion de l'offre vont recevoir un coup de pouce financier. Le gouvernement fédéral leur versera 1,7 milliard de dollars pour compenser les pertes engendrées par l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Guillaume, l'annonce de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire va toucher quel secteur exactement?
15: Bon, les producteurs laitiers canadiens, d'abord, vont toucher la plus grosse part du gâteau avec 1,2 milliard de dollars. Et le reste sera partagé, entre autres, avec les producteurs d'œufs, les producteurs de volailles, mais aussi les transformateurs dans ces trois secteurs d'activité. Je vous ramène, en 2018, le Canada signe un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique qui donne à ces deux pays des parts de marché canadiennes à perpétuité, notamment dans le secteur des œufs, dans le secteur des volailles. Et, du lait. et bien entendu, le Canada faisait des gains dans d'autres secteurs économiques, mais ça, c'était pas suffisant pour les agriculteurs d'ici qui voulaient être compensés. Aujourd'hui, c'est chose promis par le gouvernement libéral, chose due avec cette annonce de la ministre Marie-Claude Bibeau. Et au cours des dernières années, le Canada avait aussi signé des ententes avec l'Union européenne, avec 10 pays aussi de l'accord Asie-Pacifique. Et ça aura coûté pas moins de 4,8 milliards de dollars en compensation aux producteurs d'ici. On va l'investir pour nos animaux pour essayer d'améliorer, mais si c'est suffisant, c'est sûr que ça ne remplacera jamais un marché perdu.
12: Le monde change. Des accords commerciaux importants pour l'économie du pays ont été signés et c'est vrai que des compromis ont été faits. On s'est engagé à investir 1,7 milliard de dollars de plus pour aider les producteurs et les transformateurs de produits laitiers, de volailles et d'œufs à s'ajuster au nouvel environnement.
14: Personne dans le champ était trop au courant, parce que c'est vraiment les dirigeants des éleveurs de volaille et des producteurs de lait qui euh, négociaient ça avec euh, la ministre de l'Agriculture. Et euh, là, on a eu beaucoup de chiffres et tout ça. L'impact au niveau de la réceptivité des producteurs, on va le voir dans les prochains jours. Est-ce que ça vous paraît raisonnable, équitable, jusqu'à ce oui, ça... oui, je pense que c'est raisonnable.
15: Année à... après année, les producteurs font des investissements en publicité en... pour gagner des parts de marché. Puis là, ces parts de marché-là sont allées à l'étranger. <rire> on a l'impression d'avoir travaillé pour rien.
12: L'idéal,
11: c'est qu'on aurait pas à se rencontrer il y a matin. T'sais, on a... ne voulait pas de cette concession. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est que souvent, on dit que les gouvernements n'ont pas tenu leurs promesses. Dans ce cas-ci, on va pouvoir dire qu'ils ont tenu leurs promesses.
12: Comme la moyenne qui compte 80 vaches, la productrice ou le producteur recevra un total de 106 000 en 6 versements dégressifs de 2024 à 2029.
15: Tant les producteurs d'œufs, de volaille que de lait sont catégoriques, le Canada ne doit plus jamais céder de part de marché dans ses discussions de négociation avec les autres pays. La ministre Bibot tend à leur donner raison.
11: C'est non négociable. <rire> Sinon, on va être
14: penchés.
15: On n'aime pas passer dans les médias pour recevoir
14: des montants d'argent. On aime mieux faire des vaches. On hein?
11: aime mieux faire des tourage.
14: <rire> on sait aussi, avec tout le côté environnement, c'est pas normal que des, des, des produits qu'on peut produire nous-mêmes, chez nous. Et on sait qu'en général, la qualité de nos produits est supérieure aux, aux autres. Et euh, de justement sacrifier des, des produits agricoles euh, pour des ententes commerciales, c'est vraiment dommage.
12: Je termine en réitérant l'engagement de notre gouvernement à ne plus céder aucune part de marché sous gestion de l'offre lors des prochains accords commerciaux. Euh, on a pris des engagements fermes qu'on allait compenser ce qui avait été accordé et on a tenu parole. Alors j'ai envie de vous dire, faites-nous confiance encore. On, on a tenu notre parole, on va continuer à tenir notre parole.
0: Et on reste maintenant dans le domaine de l'alimentation. Quoi faire avec les surplus d'aliments qui poussent dans nos champs? Une dizaine d'agriculteurs de l'Estrie ont remis cet été plus de 3 tonnes de fruits et légumes à des organismes d'aide alimentaire. Un coup de pouce pour des organismes qui en ont bien besoin en ce moment. Voici
12: ce qu'a préparé Dominique Côté. Avec l'inflation, les demandes dans les banques alimentaires sont en hausse, mais comment on fait pour y remédier? Il y a des agriculteurs de l'Estrie qui redonnent une seconde vie à leur surplus de récolte, une pratique qu'on appelle le glanage.
3: T'sais, quand on planifie nos légumes, on en planifie tout le temps un petit peu plus pour être sûr que s'il y a des maladies ou un problème, qu'on n'en manque pas. Ce qu'on veut, c'est ne pas en manquer. Ce qui arrive, c'est qu'on a des extras de légumes, puis à un moment donné, on ne sait plus quoi faire avec. Fait qu au lieu de les laisser au champ ou de les détruire, bien, pourquoi pas pouvoir faire profiter d'autres personnes de ces bons légumes-là?
7: On a vraiment cherché à élaborer un projet par et pour les organismes qui permettent de répondre à trois objectifs, soit augmenter l'approvisionnement des organismes, favoriser l'inclusion sociale à travers nos actions, puis euh, lutter contre le gaspillage alimentaire.
14: Et moi, je m'occupe du volet glanage. Ça fait que dans le fond, cette année, on a fait plusieurs sorties avec des gens en inclusion sociale, issus de toutes sortes d'organismes communautaires à Sherbrooke. On est venu avec eux autres. On a ramassé les légumes sur les fermes qui, qui en avaient, puis on les a ramenés à la banque alimentaire. On a aussi transformé une partie pour être remis dans les gens qui plus démunis, qui en ont besoin. Tu
9: sais, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement la, la chance, l'opportunité de de sortir de Sherbrooke, donc déjà juste de partir en autobus, en gang, des citoyens du quartier, aller dans les champs, déjà ça, c'était une expérience en soi. Puis on a des communautés aussi migrantes qui sont venues cueillir des fruits et des légumes qu'ils ne connaissaient pas. Donc là, il y avait comme un, un contact qui était vraiment nouveau pour certains fruits et légumes qui étaient appréciés de ces familles-là
7: un bilan super positif. Là. Il y a eu 21 activités, 3.3 tonnes de fruits et de légumes récoltés, une centaine de participations dont 70 personnes différentes qui ont participé
12: aux
14: activités.
12: Les gens qui participaient aux récoltes avaient même la chance de repartir avec une boîte remplie de fruits ou de légumes. C'est
3: quand même une expérience là, que, les gens, que les gens vivent en venant sur la ferme comme ça. Puis, le travail non plus, C'est pas comme travailler 40 heures semaine tout le temps. C'est une expérience pour eux de venir faire ça. Ils étaient fiers de
14: montrer quest ce qu'ils avaient récolté eux-mêmes, de pouvoir aussi les manger plus tard. Ça, fait que ça faisait des très belles journées. Là.
0: Maintenant, comment faire sa part pour l'environnement? Eh bien, l'École polytechnique de Montréal a eu l'idée de sensibiliser ses étudiants avec une cafétéria verte tous les jeudis. Donc, chaque jeudi, les plats chauds de la cafétéria le sont notés selon leurs émissions de CO2, comme, comme une note, finalement, dans un bulletin. Une initiative pour conscientiser les étudiants à faire des choix sains pour la planète. Ma collègue Anaïs Elboujaini est allée voir.
11: À l'heure des changements climatiques et des rapports qui s'accumulent pour parler de l'impact humain sur les émissions de CO2, notamment, bien, ça devient difficile de s'y retrouver pour savoir comment faire sa part pour la planète. Et c'est pourquoi l'École Polytechnique lance un projet qui décortique en profondeur l'empreinte CO2 de chaque plat chaud dans sa cafétéria. Pouvez-vous parler un peu là, de cette charte-là?
3: Bien, tout simplement, euh, à chaque plat, on, associe, on, on calcule les, les kilogrammes équivalents CO2. Puis pour chacune des plages qui est là, on donne une note. Puis ça, c'est vraiment le système de notation de, de Polytechnique qui a lieu. Et donc, si vous entrez dans la cafétéria, au présentoir, à côté de chaque plat, vous allez voir la petite étiquette comme celle-là avec la note associée au plat. Donc, vous voyez ici, à côté de chacun des plats, on a mis la note pour le plat en question. Donc ici, on a deux plats qui ont un C+, puis on a un plat là-bas qui est un plat végétarien qui a un B. On trouve ça important parce qu'au-delà euh, de dire
10: qu'on euh, qu veut culpabiliser les gens, c'est important de les informer et
11: de les sensibiliser. Pour calculer l'empreinte carbone d'un plat, eh bien, le le centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable de l'école polytechnique calcule tout, c'est-à-dire le nombre d'eau que ça peut prendre pour faire pousser un certain type de haricot et si on pense à un fromage, eh bien les émissions de CO2 que ça a repris pour le produire mais aussi pour le déplacer d'un point A à un point B. Je trouve que c'est une excellente idée, c'est vraiment d'actualité, puis c'est même nécessaire de nos jours. Je trouve que c'est pas facile d'être un consommateur donc, euh, déjà, d'avoir ça pour euh, l'alimentation, euh, c'est très pertinent.
3: À ma connaissance, non seulement on est, on est les premiers au Canada, mais même dans le monde entier, il n'y a qu'une poignée d'établissements où on a vu ça. C'est quoi qui vous a le plus
11: surpris de savoir euh, qu'est-ce qui obtenait un A puis qu'est-ce qui obtenait un F? Par
10: exemple, un panini euh, au fromage et légumes a une cote plus élevée qu'une viande parce que, euh, sais, c'est ça l'éducation. C'est qu'il faut que les gens comprennent que ce n'est pas parce que c'est VG que l'empreinte est moins grande. Si on commence à.
15: Inviter les étudiants à s'intéresser à ce genre de questions. Ensuite, ils vont pouvoir par eux-mêmes se poser d'autres questions, faire avancer les choses. En plus, on a la chance d'être dans une école d'ingénierie. De... Alors, on est sûrement les personnes qui vont justement faire avancer tout ça dans le futur.
11: C'est encore trop tôt pour savoir si ça a un impact sur le choix des étudiants, mais ce qu'on sait, c'est que la cafétéria sert entre 300 et 400 plats chauds par jour. Votre chef doit partager ses recettes. Comment ça marche?
10: Oui, on collabore. Donc, euh, avec l'équipe, toute l'équipe du projet, euh, Kevin, le chef exécutif, envoie, on choisit. Euh, l'équipe a dit, on va activer sur le jeudi. Donc, le chef a pris tous ses menus du jeudi, a envoyé ses recettes et a travaillé conjointement au niveau des quantités, euh, du format, pour être sûr que l'analyse soit faite correctement. Si tu n'as pas, comme nous, la chance
3: d'avoir cette expertise-là à l'interne, ça peut devenir très cher assez rapidement.
0: Les Alouettes de Montréal ont terminé leur saison hier avec une défaite contre les Argonauts de Toronto. On dresse le bilan avec notre collaborateur, Ray Lalonde, au retour. On fait le point sur plusieurs événements sportifs qui ont eu lieu en fin de semaine avec Ray Lalonde, commentateur sportif et affaires. Bonsoir, Ray. Bonsoir. Alors, il faut revenir sur la défaite des Alouettes hier. Mm -hmm. Il y a eu un bilan aujourd'hui. Et euh, c'est quand même une saison qui a été endentie ou imprévisible.
1: Bien, la, la division Ouest de la Ligue canadienne était très faible. Mm -hmm. Les quatre équipes ont eu beaucoup de peine à avoir un dossier même au-delà de 500. Les Alouettes ont terminé la saison, 9 victoires, 9 défaites. Ils se sont retrouvés en finale de l'Est avec une seule victoire contre Hamilton en demi-finale ici. Donc, ils étaient à un match de la Coupe grise. Mais ils ont été battus par une meilleure équipe, c'est à l'image de la saison. On en gagne quelques-unes, on en perd quelques-unes. manque un petit peu de profondeur, de stabilité. Il manque un petit peu de punch offensif. Puis finalement, l'autre équipe qui était à domicile, les Argonauts de Toronto ont vaincu les Alouettes. Mais ça reste quand même une saison où on progresse. C'est juste que la progression est lente. Oui, tu vois, tu vois le positif là-dedans, ouais, toi. Oui, oui,
0: oui. Il y a aussi du positif chez le Canadien, quand même. Le Canadien qui a remporté son match en fin de semaine.
1: Bon, Canadien, ça continue de surprendre. D'abord, l'équipe bat des équipes solides. Le Pittsburgh, c'est une bonne équipe. qui connaît des moments difficiles, mais une bonne équipe. Avec Crosby, puis Malkin, et ainsi de suite. Les Canadiens reviennent de larrière gagnent en surtemps. Les gens ont eu un excellent spectacle sur le côté hockey. Donc, ils sont au-delà de nos espérances, puis de nos attentes, puis de nos espoirs par rapport à ce qu'on pensait. On s'était tous dit...
0: La barre n'était pas très haute. <rire>
1: on s'était tous dit, ah, oh, bien là, on reconstruit, soyons patients, arrêtons de mettre la pression sur cette équipe-là. Mais si on ne s'était pas dit ça, ils, 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 ils se battent pour une place en série actuellement. Mais il y a 15 matchs de jouer sur 82. On a une longue saison devant nous. Mais c'est très positif, ce développement, puis ces résultats, puis l'impact de Martin Saint-Louis comme entraîneur qui a une excellente connexion avec ces jeunes-là. Puis on en voit des Suzuki, des Caulfield qui jouent peut-être en avant de leur âge. T'sais, on ne pensait pas qu'ils seraient si performants si tôt dans leur carrière.
0: Ça reste quand même un très bon choix, Nick Suzuki. Là. Un
1: très, très bon Catherine. choix. Puis je le souligne, c'est un choix de Marc Bergevin. Cet mm -hmm. échange-là contre Max Pacioretti, Bergevin, il en a raté, là, mais il en a fait des bons coups aussi. Pareil comme Trevor Timmons, qui a choisi Cole Caulfield au repêchage. Fait on fait qu'on peut toujours pointer du doigt, mais après quelques années, Marie-Christine, on se rend compte... Bon, ils ont fait des bons câbles qui ont donné de bons résultats.
0: On va aller faire un tour à Turin, maintenant. Félix Auger-Aliassime, qui a perdu euh, son premier match contre Casper Rood. C'est le stress, peut-être, selon toi? Ou... Je ne sais
1: pas si c'est le stress. Peut-être une accumulation de fatigue, peut-être un petit peu... Bon, c'est de la pression, Marie-Christine. Ah, oui. Ce sont les huit meilleurs joueurs au monde. Alors là, il n'y a pas de préliminaire là, facile. Tu joues tout de suite contre un aspirant. C'est le tout pour le tout. Et ouais, puis Casper Rood, il ne faut pas rien y enlever. Il était en finale à Roland-Garros, puis il était en finale au US Open. Je veux dire, Le gars, c'est un excellent joueur de tennis. On le connaît moins ici. Félix a frappé un mur dès le départ. Demain... Là, c'est tout un
0: mur, là. Ouais. Enfin, c'est un mur,
1: mais c'est peut-être le meilleur moment d'affronter Nadal. Ouais. Parce qu'il a perdu trois matchs de suite, Marie-Christine. C'est la première fois en 13 ans qu'il perd trois matchs de suite dans sa carrière. Alors, il est vulnérable, physiquement pas à son meilleur... Si Félix veut avancer à la demi-finale, il se doit gagner demain. Celui qui perd demain, c'est éliminé.
0: C'est quand même spécial parce que l'oncle de Raphaël Nadal était le coach de Félix au ben, Il est le coach de Félix, est... oui. un
1: des membres de son équipe. Mais pendant 15-16 ans, il était l'entraîneur de Nadal lors de tous ses championnats oui. du grand Chelem jusqu'à maintenant. Alors, il y a un peu de ce qu'on voit avec Raphaël Nadal dans la tête de Félix aujourd'hui.
0: Quand même particulier. On va suivre ça. Merci beaucoup, Ray. C'est toujours un plaisir. Merci. Maintenant, c'est la première du film, 23 décembre à Québec, ce soir. Un nouveau film de Noël, de Noël pardon, québécois écrit par India Desjardins et réalisé par Myriam Bouchard. Le long métrage tourné en grande partie dans l'environnement féerique du château Frontenac compte sur une distribution d'acteurs étoiles incluant Virginie Fortin, Catherine Brunet, François Arnaud et Bianca Gervais.
7: Moi, en le voyant, ce film-là, j'ai trouvé que ça chatouillait exactement toutes les ondes qu'on a besoin d'être chatouillé à Noël. C'est ouais. réconfortant, c'est
4: drôle, c'est le fun, ça fait du bien. as ah. euh, ah. besoin d'aide? Ah, non, ça être... ah. bon, on est, est bombardé par, par des blockbusters américains là, à Noël et là, ce film-là, c'est ce qu'on est. C'est notre ADN, c'est où on est rendu comme société, c'est lumineux, ça fait du bien, c'est ce que tu as besoin durant les vacances. Puis je trouve que... Un petit peu de magie, là, un petit peu de chaleur humaine, du rire, du euh, co-viewing, 7 à
13: 77 ans, tu passes un du bon moment.
0: On va parler de neige avec oui. Michel. Je pense qu'on est en désaccord parce que Michel aime moins la neige l'hiver, le froid que moi. Hein?
16: J'aime moins le mois de novembre puis le début décembre, mais après ça, quand ça, quand ça va être beau, on va pouvoir faire du ski de fond. Ça, je oui. Dis oui. Mais c'est vrai bon. que des
0: fois à Montréal, avec le trafic, ouais. le stationnement, c'est pas toujours évident, mais ça s'en vient ici. Ben, il y en a
16: déjà d'abord ouais. au Québec, on va regarder des beau. images. T'en veux de la neige, Regarde en ça, beau. 17 cm <rire> déjà qui étaient tombés à cette île hier, en 20, 25, à, à, à plusieurs endroits en Gaspésie où on prévoyait... Euh, côte nord là, la Gaspésie entre 20 et 40 cm de neige. Là tu te demandes quand est-ce que ça sent bien dans le grand Montréal ouais. Mercredi les premiers euh, flocons, mais on ne sait pas s'il va vraiment y avoir de l'accumulation parce qu'on est vraiment en flirte avec le sous-zéro.
0: j'ai ouais, une petite neige un petit agréable. Ouais. Maintenant au débatteur, est-ce que va être question de la neige non des masques
16: Non, des masques. Euh, la, la hausse des infections respiratoires, on le voit il y a le collège des médecins, la santé publique de l'Ontario qui recommande le retour du masque dans les lieux publics, la santé publique du Québec, on va attendre pour ça mais on demande euh, ce soir, est-ce que les recommandations de la santé publique ont encore un impact sur vous? On va en débattre avec Geneviève Peterson, Maître Nada Boumefta, Déborah cher enfant et le Dr Alain Valboncoeur. Tout ça en direct à 22h30, puis on attend bien sûr vos réponses, vos commentaires.
0: Merci, Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain à 17h.